0: Temperley juega en la 15-20 con Temperley Babel. Info de todas las disciplinas de Cele. Daniel Comparada. Ignacio Caruzzi.
1: Julián Llanes.
0: Luciano Aguiar. Lucas corazón, Aguali. Martes de 19 a 21 horas. Enganchate quebrado, con Temperley Babel. Aquí en La Voz del Sur, una radio nacional pasó, y bien argentina.
2: No me aleja de tu lado. Buenas, 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 buenas buenas tardes, amigas y amigos de la familia más grande del sur. Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Temperley Babel, como siempre, trayendo toda la información de la vida deportiva e institucional del Club Atlético Temperley. Recordá que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, nos vas a encontrar como arroba Babel en Twitter y en Instagram y como Temperley Babel en Facebook Saludos como siempre para Magalí, coordinadora de Babel que nos está dando una mano en estos momentos con las redes sociales después vamos a estar subiendo en nuestra página web todos los testimonios que surjan del programa de hoy y también saludos para María que está en la operación técnica de la radio Hoy en horario especial estamos aquí en Temperley Babel de 18 a 20 horas, debido al partido de la selección. Queríamos aprovechar el tiempo de este martes porque tenemos realmente muchísimo, muchísimo para conversar, para debatir. Hoy se reincorporan al programa tanto Julián como Lucas. Y bueno, vamos a extender un poco este análisis que hicimos la semana pasada con Luciano respecto a lo que será el, el próximo torneo de la Primera Nacional. Y bueno, también haciendo un balance final, en este caso del torneo del 2000 21. ¿Les parece si ya de lleno nos metemos en lo que dejó el partido entre Temperley y Estudiantes de Río Cuarto, el final del torneo para el Gasolero que eh, dejó como resultado un 3 a 1 a favor, una victoria por 3 a 1 ante el León del Imperio Cordobés Bueno. En principio Temperley obtuvo un gran triunfo, como les decía, 3 a 1 en el último partido del año. Realmente después de un año difícil, complicado. Eh, un año ciclotímico en lo futbolístico para el gasolero que estuvo atravesado por la irregularidad uno mira la tabla de posiciones ahora y encuentra a Temperley en el puesto número 9 9 de 17 a tan solo 3 puntos de la clasificación a Copa Argentina que era ese objetivo de mínima que se había planteado eh, tanto la dirigencia como los jugadores para esta segunda mitad del torneo da la sensación de que con algún punto más con alguna que otra ocasión de gol perdida que se hubiera aprovechado, tanto podría haber clasificado a la Copa Argentina del año que viene. Más allá de que yo considero injusto el sistema de clasificación a la Copa, como lo he comentado en algún momento en el programa, a raíz de que, según mi opinión, absolutamente todos los equipos deberían disputarla y no por una mera clasificación, como lo era antes, el equipo ha mejorado mucho en estos últimos partidos, la mejora en defensa de esta segunda rueda justifica que hayamos perdido pocos partidos. Creo que tenemos a dos laterales del club consolidados en primera, como lo son Agustín Sos y Pedro Souto. Una aparición auspiciosa de Ezequiel Rodríguez acompañado de la experiencia y trayectoria de Gastón Bojanich. El pasado jueves, con un excepcional partido de Franco Díaz, bueno, más que excepcional nos tiene acostumbrados a estos partidos eh, de buen rendimiento, Franco, que no solamente convirtió el primer gol, sino que también fue el mejor jugador del equipo y hasta el último minuto siguió generando situaciones de peligro para el gasolero. Hubo buenas presentaciones de Reinhardt, de Villagra y de Alione, sin dudas creo que hay una base de jugadores que deben continuar el próximo torneo para poder complementarlos con algunos juveniles que sean promovidos y por otra parte, seis o siete refuerzos que permitan dar el salto de calidad. Vamos a estar conversando de la continuidad o no, continuidad de Ruiz en Temperley. Los dirigentes se van a estar reuniendo en estos días con el entrenador para poder delinear el futuro del equipo. No solamente en cuanto al cargo del entrenador, sino también de aquellos jugadores que van a seguir y cuáles no van a seguir. Pero en principio, y ya le doy la presentación a mis compañeros, podemos decir que... Si se mantiene la base de jugadores titulares y se traen buenos refuerzos, no muchos, pero sí en que se ganen en calidad, el próximo año podremos pelear por el ascenso. Y en ese sentido vamos a plantear una consigna en el programa que va a estar disponible en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram para que puedas votar. La consigna de este programa es muy sencilla y preguntamos... Debe o no seguir Ruiz como director técnico de Temple. Y repito una vez más la consigna, debe o no debe seguir Ruiz como director técnico de Temple. Y vamos a estar conversándolo aquí con los chicos. Justamente ahora los voy a pasar a presentar. Mi nombre es Daniel Comparada. Queden formalmente invitados al hasta las 20 horas para seguir con la actualidad de Temple y que vamos a estar conversando aquí con mis compañeros. Bueno. Vamos a empezar a saludarlos, en principio saludo al co-conductor de este programa, Julián Lanes, que se reincorpora este martes. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola Dani, el saludo para vos, para todos los oyentes que están del otro lado, el resto del equipo, y bueno, la verdad que si bien el partido ya quedó un poco lejos, es interesante analizar algunas cuestiones que quedaron por ahí, marcadas primero y principal, yo creo que la actuación estelar de Franco Díaz, eh, que si bien era de lo mejorcito de Temple fue casi consagratoria lo que fue el partido de, del pasado jueves. Eh, lástima la lesión temprana de, de Agustín Campana, un jugador que también a mí se me hace muy interesante, que, que fue una lástima no haber contado con él gran parte del, del torneo. Eh, y seguramente que también... Hay, hay otros pilares a, a tener en cuenta, el caso de Soto, Sosa, eh, mismo el Toto Ranger para mí tuvo un buen partido. Eh, o sea, siempre es como veníamos sosteniendo en algún punto, eh, Fernando Ruiz, tal vez contrario a, a la primera rueda, él encuentra al equipo en base a los pibes, a las inferiores de Temperley, y lo va a acomodar en estos últimos partidos eh, a varios jugadores que yo para mí son de la base crucial importante que temple tiene que pensar en, en retenerlos en mantenerlos de cara a lo que va a ser el 2022 eh, sin ir más lejos eh, temple sacó 11 de los últimos 18 puntos gran parte tienen esto el brancher con el público no perdió contra el Mirante brown le ganó a belgano y le ganó a gimnasia de mendoza eh, cuando antes tal vez hacía también cuesta arriba obtener puntos mismo en el Belanger sin el público gasolero, que también bueno marca un poco lo, lo que tal vez pudo significar este campeonato ¿no? en sí. Coincido con vos, yo creo que Temperley quedó al límite de poder clasificar a la Copa Argentina y uno se pone a pensar en esa nefasta primera rueda, todos los puntos que se perdieron eh, compartidos muy mal jugados, pero también con partidos en donde por alguna situación en donde la pelota no quiso entrar, Temple se quedó sin nada o con un empate que poco conformaba en ese momento. Y, y la verdad que el balance, el balance tiene que ser de todo el año. Y el balance en sí termina siendo un poco positivo en base a esto último que vos mencionabas, de que Temple le queda noveno, pero claramente, si lo vamos todo, es muy malo y por eso. Tiene que sentarse a aviar y a, y a, con, con Fernando Ruiz, los directivos, y ver cuál es el rumbo que se decide tomar. Yo no veo que Fernando Ruiz quede afuera de, del cargo de director técnico de Temple, y la verdad que eso lo veo bastante lejos, eh, pero sí hubo, hubo movimiento, hubo ruido, la partida ya de Tomasone, hay que ver la opinión de, de otros directivos también, y después hay que ver el plantel, los jugadores qué deciden hacer, si se van, si no. También seguramente la opinión de Ruiz sobre algún que otro refuerzo o sobre los mismos jugadores para ver si algunos los retiene, si los va a tener en cuenta o en consideración o no. Eh, o si en caso de que se desvenza el contrato va a ser también importante la opinión de él para, para ver si se desrenueva. Eh, yo creo que, que teniendo en cuenta lo que es como director técnico Fernando Ruiz, va a seguir estando, va a seguir quedando eh, eh, el año que le queda de contrato, eh, pero bueno después hay que ver los demás matices que quedan un poco por, no tanto por afuera, pero sí periféricos en ver cómo va a ser la conformación de este 2022, porque Ruiz para mí, si bien va a continuar en el cargo, no va a tener digamos eh, eh, todo el, el hilaje que tuvo de, de este principio de, de campeonato de toda esta primera rueda que acaba de decir que fue muy mala eh, Ruiz estuvo dos veces al borde de ser echado eh, en donde claramente cuando los dirigentes van a visitar las prácticas van a los entrenamientos están de cerca con los jugadores es porque la situación no era buena y eso pasó posterior a la derrota contra Alvarado y poco después en, en la mitad de la, del campeonato si no me equivoco si no me equivoco no fue después de la derrota contra Agropecuario 1 a 0 entonces Ruiz tiene ya un antecedente pesado, yo creo que la mayoría del público de Temperley no lo debe querer a Ruiz, por lo cual no tiene mucho margen para el error. Y esto es importante, porque vos ya tenés un Anquia bastante pesado y que para que sea más liviano, el equipo tiene que funcionar, tiene que andar bien, y para eso tiene que dar responsabilidad. Tanto hay directivos de mantener a algunos jugadores, en este caso para mí, Franco Díaz por más, eh, jugador apetecible que pueda hacer para el mercado. Temple le tiene que tratar de retenerlo como sea un año más, esta es mi opinión, por lo menos. Y después otros jugadores, caso tal vez a Lyon, hay que evaluar si, si digamos, en base a la, a la posible renovación cómo podría ser. Y, y como bien mencionaba, hubo una gran subida de varios pibes que hay que también tenerlos en cuenta. Eh, tanto, digamos, en base económica como también, bueno, de que los partidos, de que los puedan jugar, ¿no? Que jueguen un partido, después desaparezcan o no jueguen más, o pasen a la reserva de un día para el otro, porque eso claramente que entonces se instalará en el jugador buscar otros horizontes. Yo creo que hay que tener las cosas bien claras de entrada, y así también, bueno, se entiende a lo que Temple le idea a apostar, no a lo que se hizo este año, medio incorporar jugadores que fueron cerca de 11, 12 jugadores que se trajo para después que terminen jugando los pibes. Sino que para mí tiene que ser algo mucho más claro. Apostar a refuerzos clave y mantener a gran parte de la base de este piantel sobre todo que respondió a Ruiz en la segunda rueda, tanto como un ida y vuelta, ¿no? Porque tal vez también él en algunos jugadores si bien apostó, en otros fue porque ya no quedaba mucho más margen. Para mí el caso de Agustín Sosa como lateral derecho es ese, para mí Zaragoza no le respondió y no me quedó que apostar por el 4 el de, de, que estaba allá en Temperley. Pero al margen de eso, tiene que haber un consenso entre esos eh, jugadores que ya están activos y que respondieron, sobre todo en esta segunda etapa, y también, bueno, una idea clara de él para jugar. Yo creo que con esto último, estos últimos partidos hay una mejor idea, Temperley se va con un sembiante un poco más fuerte, para mí el partido estudiante de Río Cuarto, capaz fue el mejor de la temporada de este año para, para Temperley, y, y bueno, si yo creo que se continúa ese camino, si se eh, digamos, deshilacha un poco todo lo que queda pendiente, yo creo que puede tener un buen 2022.
2: Así es, Julián, la verdad es que Destacamos eh, que se hayan
3: promovido varios
2: juveniles, se hayan tenido la posibilidad de demostrar que estaban para jugar en la primera de Temperley, pero también coincido con esto que marcás, ¿no? Algunos futbolistas de la cantera que tuvieron realmente pocas oportunidades y escasos minutos, al menos para poder mostrarse. Pienso en el caso de Canteros, pienso en el caso de Teixeira, eh, lo mismo con Brodsman y con Paiva. Sabemos que a veces los entrenadores prefieren poner a jugadores de experiencia para momentos delicados, pero en estos últimos partidos, en donde no se jugaba por ningún objetivo rival eh, real, más allá de, de poder cumplir con el calendario, me parecería una buena idea que se le haya dado un poco más de minutos y de rodaje a los futbolistas juveniles. Bueno, Y respecto a lo que decías de la continuidad o no continuidad de Ruiz, verdaderamente yo opino que si sigue el ex entrenador de Platense y Almagro, sin dudas va a ponerse muy exigente, en lo que tiene que ver con los refuerzos para el próximo torneo, de acuerdo a lo que uno sabe y de acuerdo también a lo que eh, ha declarado en las últimas entrevistas que ha dado a diferentes medios Fernando Ruiz va a ponerse exigente para que traigan refuerzos de jerarquía porque la idea del próximo torneo ya vamos a estar conversando en la segunda hora con alguien importante del fútbol de Temperley, el objetivo va a ser pelear por el ascenso y para pelear por el, por el ascenso tenés que dar ese salto de calidad, ¿sí? Bueno, vamos a culminar por hoy con la presentación del equipo. Saludamos a nuestro compañero y productor, Lucas Aguali. Lucas, buenas tardes, ¿cómo andás?
4: Dani, ¿cómo estás? Te saludo a todos, a Juli, a todos los oyentes. Eh, y bueno, nada, eh, dejo mi análisis para, para el próximo bloque debido a que ya se viene la tanda. Pero bueno, contento con, con el cierre del campeonato, por lo menos.
2: La verdad es que sí, pareciera ser que las esperanzas se han renovado, uno siente que la situación está más calma, esto te, te permite barajar y dar de nuevo de acuerdo a lo que va a ser la próxima temporada, un torneo de la Primera Nacional que promete ser durísimo, donde va a haber descensos, y más allá de que pienso que Tampa Bay no va a estar en esa discusión, el hecho de que haya descensos es sinónimo de que no se va a hacer la plancha, entonces equipos que en este año no se han reforzado demasiado y que no tuvieron grandes expectativas eh, el próximo año la carta va a ser distinta porque sí van a ir a buscar a, a jugadores de nivel, van a buscar nuevos entrenadores allí por ejemplo tenemos a Mitre de Santiago del Estero y a Chicago buscando a Walter Perazzo como técnico eh, ya se empieza a vislumbrar lo que va a ser el próximo torneo, veremos cómo se define el, el ascenso en la primera nacional, una definición apasionante, primero la, la final, la gran final entre Tigre y Barracas, y después lo que va a derivar del, del reducido para ver quién es el equipo que sube también a la Primera División. Bueno, es momento de irnos a nuestra primera tanda, quédate porque hasta las 19, hasta las 20 horas estamos hoy, eh, en Tempor Le Babel, horario especial de 18 a 20, eh, justamente por el partido de la Selección. Bueno, vamos con la tanda, ya volvemos.
0: asesoramiento personalizado y 100% gratuito mencionando a Temperley Papel accedes a importantes descuentos descarga la aplicación oficial de La Voz del Sur en tu celular Ingresa a la tienda de tu dispositivo, buscanos como La Voz del Sur, descargada y ya podés disfrutar de la programación de AM1520. La Voz del Sur, estés donde estés.
2: nuevo bloque de Temperley, Babel. Y ya tenemos en comunicación al primer entrevistado de la tarde. Vamos a estar conversando con Franco Díaz, mediocampista del club atlético Temperley. Franco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien por acá, Franco. Bueno, ha llegado el final del torneo. Después de una buena segunda rueda del equipo y en particular una gran temporada para vos, eh, ¿qué conclusiones sacás de este año para Template?
1: Nah, yo creo que, que fue un año con muchos altibajos, pero un año en el cual pudimos terminar jugando de una manera muy, muy linda, muy vistosa, para, para el que nos ve. Entonces creo que dentro de todo fue un año, un año de, de transición muy positivo para nosotros, porque... Pudimos afirmarnos muchos chicos en primera y, y bueno, ya queda una base sólida para el año que viene, pelear algo en serio.
2: Bueno, Franco, nos comentabas que este año te ayudó a vos también y a otros compañeros a poder afirmarse en primera, ustedes que, que debutaban como profesionales después de muchos años de trabajo en las divisiones inferiores. ¿Cómo imaginás lo que viene? ¿Te gustaría seguir en Temperley?
1: Eh, sí, sí la, las ganas siempre están de jugar en mi en club pero pero bueno vamos vamos a ver cómo será todo ojalá que, que bueno, sea la mejor decisión para todos ¿no?
2: seguramente, Franco porque bueno, después de lo que fueron tus buenos rendimientos, tus buenas actuaciones es hasta esperable que equipos importantes empiezan a, a fijarse en vos justamente porque venís haciendo muy bien las cosas. Franco, en particular quería hacerte una pregunta, que, que me, algo que me llamó la atención en el partido del jueves, donde bueno jugaste un gran partido, eh, hacia el final eh, ocurrió un episodio un poco extraño con el arquero rival, que bueno creo que se había enojado eh, justamente cuando estaba por terminar el partido. Contanos un poco qué, más o menos qué fue lo, lo que pasó.
1: No... Eh... Por la última jugada dijo que que la pisé de más como queriendo cancherearlos a ellos, pero creo que, que flasheó porque no hice ni hice nada en ningún momento, solo tenía que aguantar la pelota y bueno, la fui a llevar al conde pero no es que hice algún lujo de más porque enseguida fui para dentro del área a terminar la jugada y le molestó y
2: me vino a, a buscar... Sí, tremendo, la verdad, bueno, eh, cosas que ocurren. Eh, chicos, les doy
3: la palabra para que, bueno, hagan sus preguntas a Franco. Juli. Hola, Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Julián Lanes te saluda. Te quería hacer dos consultas. La primera, siguiendo esta línea que reciente mencionó Dani con el conflicto que tuviste con con Oliveira, ya en el primer tiempo habías tenido alguna cota de disputa verbal con alguno de los jugadores de, de estudiantes, ¿no?
1: ¿Qué Juli? Sí, sí,
3: tuve ahí un intercambio de palabras con el 10,
1: pero, pero nada, cosa de partido.
3: Bueno, y la segunda, eh, después de la gran actuación que tuviste contra estudiante de Río Cuarto, yo recién mencionaba que para mí había sido eh, casi consagratoria de todo lo que había sido tu temporada, eh, casi que no hay página de ascenso eh, en las redes sociales y todo, que no habían muy bien de vos, que te destaquen, eh, hay muchos videos viralizados sobre todo de, del otro día eh, vos tenés a alguien digamos, que, que te mantiene al corriente de eso vos mismo lo ves eh, ¿qué sentís? ¿Qué te genera todo, toda esta actuación que tuviste a lo largo de este año?
1: No, la verdad que muy muy contento porque porque sí, yo veo lo que se habla de mí, lo que la gente pone, lo que pone en las páginas y, y eso a uno lo, lo, lo pone muy feliz porque es para lo que entrena, para lo que para lo que se preparó toda la vida, para poder hacer de esto de la mejor manera y bueno, que lo reconozcan está, está muy bueno también.
4: Fran, ¿cómo estás? Lucas y te saluda. Eh, recién, bueno, hablaban un poco de, de la posibilidad de tu salida, ¿no? Eh, aún por lo menos desde mi punto de vista, un equipo de primera o, o en, del exterior. ¿Vos cómo, eh, cómo te venderías, ¿no? O sea, vos. ¿Cómo dirías eh, qué es tu posición en la cancha? Eh, porque vos has evolucionado, has empezado jugando de cinco, pero después pues has eh, hecho más un volante llegador, con mucho gol, con muchas eh, distribución en tres cuartos de cancha. ¿Vos cómo te calificás o cómo te, eh, te clasificás como futbolista?
1: Y Yo creo que me, me clasificaría como un jugador de, de toda la cancha, porque... No, no tengo problema en, en ayudar en defensa y tampoco tengo problema en ir al ataque. Entonces creo que puedo hacer las dos cosas de, de muy buena manera.
2: Franco, te agradecemos como siempre este ratito que conversaste con nosotros. Ha llegado el final de la temporada para Temperley. Te felicitamos acá desde Temperley Babel por esta temporada muy buena que tuviste, donde fue tu presentación como futbolista profesional. Y bueno, sea cual sea el destino, eh, lo mejor para vos y todos los éxitos.
1: Bueno, muchísimas gracias.
2: Ahí pasaba por el aire de AM1520, la Voz del Sur, Franco Díaz, volante del Club Atlético Temperley que bueno, tuvo una destacadísima actuación, tanto en la temporada regular de la Primera Nacional, como en particular en en el partido del jueves ante Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, eh, hay algunas cosas que nos quedaron por comentar, algunas novedades de carácter institucional de Temperley, eh, pero primero quisiera que Lucas eh, prorrogue y extienda un poco más eh, su opinión respecto a este partido ante Estudiantes de Río Cuarto, y también que haga una especie de, de balance, de consideración final respecto a lo que fue el torneo, Lucas.
4: Yo creo, Dani, que se ha jugado muy bien el, en el partido con estudiantes el jueves eh, sobre todo, lógicamente Franco Díaz, que eh, ya cada, cada partido sorprende aún más eh, la calidad con la que juega y con la facilidad que juega a esta edad y al poco tiempo en el que debutó en primera, pues si mal si mal no recuerdo, el debuta recién en abril porque él ni siquiera que arranca jugando y ya automáticamente se convirtió en el mejor jugador del equipo y con proyección a tener salida próxima en el mercado de pases eh, después lógicamente para mí fue muy clave la vuelta de campana en este equipo eh, después yo creo que Pumpido se terminó asentando como 9 en el, en el equipo, más allá de que nunca tuvo un rendimiento muy estridente yo creo que eh, él, ha él ha demostrado que ha sido mucho más que Molina, que Brodsman, más allá de que Brodsman tuvo muy pocas oportunidades con Ruiz eh, Pumpido fue muy superior a todo lo que mostró Molina eh, después por ejemplo yo creo que eh, la entrada de Boja cambió mucho al equipo, eh, ya desde el partido con Gimnasia Mendoza, que está gana de allá en, de visitante, ya el equipo era un, eh, se empezó a mostrar un poco más sólido en defensa, eh, por eso para mí también está bueno analizar primero la primera rueda y luego la segunda, porque son prácticamente dos torneos diferentes, pero el, el inconveniente es que ya la segunda rueda, eh, al tener un, desde los números, estar tan flojo con respecto a la primera, Terminó dejando a Temperley prácticamente sin posibilidades de ni siquiera pelear por la Copa Argentina. Más allá de que también tuvo muchos altibajos desde el rendimiento en la segunda rueda. Pero Temperley perdió mucho menos, si mal no recuerdo, perdió con Maipú, con Agropecuario y solo con San Martín de Tucumán. Después no perdió más eh, y tuvo este sprint final muy bueno desde los resultados y de los rendimientos que yo creo que fueron fundamentales para por lo menos terminar maquillando la campaña. Eh, porque, bueno, Temperley terminó teniendo hasta más puntos que Atlanta, que fue un equipo que hasta la fecha 13, 14 estuvo peleando en los primeros puestos y Temperley terminó hasta teniendo más puntos. Así que, bueno, yo creo que Temperley dentro de todo maquilla una campaña de la cual eh, fue, nunca estuvo en pelea por nada, básicamente, eh, porque Temperley termina noveno, pero yo no recuerdo que Temperley haya estado por encima de los ocho puestos. O sea, nunca Temperley estuvo... Por arriba del puesto octavo, o sea, nunca estuvo en clasificación a Copa Argentina. Pero aún así yo creo que el balance final termina siendo positivo por la promoción de los chicos, que es algo que se venía pidiendo en Tamperley hace años. Eh, y este año se pudo concretar y con creces. Eh, porque la realidad es que no solo Franco Díaz, sino Agustín Sosa se consolió muy bien. Pedro Soto para mí fue un hallazgo. Eh, Agustín Toledo, si bien tuvo muchos altibajos, yo creo que ha tenido un muy buen año. Eh, y después eh, el resto de los chicos que han entrado, como Teixeira eh, tal vez Broxman, eh, han tenido buenos momentos. Eh, yo creo que ellos también tienen que seguir consolidándose el próximo año, pero por lo menos ya hay una base. Eh, esperemos que, bueno, este mercado de pases se trabaje un poco más en, en ya tal vez que los chicos sean la prioridad, ¿no? Y no tal vez caen en los gustos Zaragoza, eh, Gómez, Vega, ya de entrada. Yo creo que... Hay que darles la oportunidad primero y saber que ellos están primero porque ellos son el patrimonio del club. Eh, y además, ellos han tenido, han tenido rendimientos muchísimo más altos que los que tuvieron los jugadores que recién mencioné. Así que eh, hay que estar atentos de que adentro hay y hay mucho. Eh, y se pueden pelear cosas importantes con los chicos. Lógicamente tenés que tener jerarquía, eh, pero la realidad es que Temple tiene muy, muy buen material adentro. Esa es la conclusión que uno se, se queda, más allá del baja rendimiento que se tuvo en el año. La promoción de los jugadores.
2: Tenemos algunas noticias que dar ligadas al, al mundo institucional del club y también vamos a, por supuesto, avanzar en la primera parte del polideportivo de las novedades de las disciplinas amateurs del club, eh, como un como siempre lo, lo hace Lucho, hoy no está con nosotros, eh, bueno, preparó toda la información y muy gentilmente nos pasó lo del polideportivo para que podamos informarlo. Bueno, en primer lugar algo importante es que en el día de hoy, a las 21 horas, Temperley Basket va a recibir en el estadio Palomets a Falp por la fecha 7 de la Liga Metropolitana, aquella que había sido suspendida. Bueno, esperemos que el gasolero pueda tener un triunfo en esa instancia, de modo tal que pueda regresar a la cima del torneo de la Liga Metropolitana de Básquet. Por otra parte, algo importante que se ha eh, dado a conocimiento, ha trascendido en las últimas horas, y es que Agustín Sosa, lateral derecho titular de Temperley, ha renovado contrato con el gasolero hasta diciembre de 2023. Importante afirmar la continuidad de jugadores que han rendido y que van a servir como base para el próximo torneo. sí, Porque... Eh, teniendo en cuenta esta información, si analizamos con retrospectiva lo que comentaba Lucas hace un instante, eh, esa primera rueda en donde Temperley empieza teniendo un, un andar muy adverso, resultados negativos, esa racha de cuatro derrotas de manera consecutiva, eh, también esa conformación de la defensa en los primeros partidos con esa línea de cinco, con esos cinco futbolistas que no siguieron sumando minutos en el resto del torneo. Pensemos, Zaragoza, eh, Brian Machuca que se fue a Almagro, Facundo Gómez, Facundo Rodríguez y Santiago Bustos, Todos jugadores que, eh, más o menos, o un poco antes de la mitad del torneo, dejaron de ser tenidos en cuenta por Ruiz. Entonces, ante la promoción de juveniles, como Sosa y como Souto, que se afirmaron en la primera del club, es importante poder asegurarlos y que puedan continuar en el club. Porque... Eh, si analizamos torneos anteriores, cuando se habían formado buenos equipos, se terminaron desintegrando eh, por, no, por no, no renovarles el contrato. ¿sí? Eh, y ahí lo tenemos a Magnín en Tigre, ¿sí? que antes de Tigre se fue a, San a Sarmiento de Junín justamente por no haberle renovado el contrato. Entonces es importante que los jugadores que muestran un rendimiento eh, puedan seguir en el club en la medida de las posibilidades económicas, ¿verdad?, eh, bueno, y también una noticia importante que ha trascendido en las últimas horas, que lo ha, lo ha informado eh, la página oficial del club, y es que el Departamento de Deportes del club Atlético Templey gestionó, mediante el programa nacional Clubes en Obra, un bono económico para mejorar la infraestructura deportiva del club. Este bono consiste en una ayuda económica para poder comprar materiales y para cubrir la mano de obra de esta eh, justamente actividad. La finalidad va a ser mejorar los espacios de entrenamiento de las actividades y deportes que se realizan en el club. Así que bueno, enhorabuena con este bono que ha adquirido el club. Esperemos que pueda ser utilizado para terminar el gimnasio multideportes y también, una vez que se concrete el tema de la, de la escritura del predio, poder avanzar también con obras allí que va a ser muy importante de cara al futuro. Bueno, de esta manera eh, vamos a ir a la segunda tanda después de la misma Vamos a ir con el polideportivo, seguramente en, esta última, eh, en este último tramo de la primera hora del programa, vamos a estar hablando del polideportivo y también vamos a tener un testimonio muy importante. Así que bueno, vamos con la tanda, ya regresamos. <risa>
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
2: Las lunas Estamos de vuelta aquí en un nuevo bloque de Temperley Babel, precisamente para dar cauce al análisis de lo que dejó las novedades del polideportivo de Temperley, de las actividades de las disciplinas amateurs del club, que bueno, como siempre, tienen mucha, mucho para contar, ¿no? Hay muchísimas actividades en Temperley, afortunadamente, eh, después de lo que fueron los eh, estrictos protocolos en el marco de la pandemia, cada vez... Eh, las actividades vuelven con mayor intensidad, lo cual celebramos por supuesto. Vamos a empezar hablando un poco de lo que dejó el fútbol senior. El equipo más 35 de Temperley volvió a ganar en esta ocasión por 2-1 a 1 ante la Guayurquiza con goles de Mariano Campodónico y Beliera. El Sele avanzó a la siguiente fase en búsqueda del segundo ascenso. Lo que tiene que ver con las inferiores, la séptima, octava y novena división de Temperley recibieron a Huracán B por la fecha octava del torneo de la Liga Metropolitana. El partido se jugó en la, en la cancha auxiliar del Beranchara. La séptima ganó 1 a 0 con gol de Abel Mesa, octava ganó 5 a 0 con tantos de Nicolás Ábalos, Rodrigo Stocco, Valentín Soto y Joaquín Rivas, mientras que la novena Golió 4-0, goles de Teo Tripodi, Miguel Stosic, Mateo Bulgan y Román Quiroga. La reserva disputó la sexta fecha del torneo en la que el gasolero venció a Deportivo Riestra por 2-0 en el estadio Alfredo Beranchar, goles de Kimé Gaitán y Guillermo Macay. Mientras que el futsal masculino, por la fecha 9 del torneo de la zona permanencia de la primera D, la máxima categoría del futsal, como decía, del gasolero derrotó a colegiales por 4-0. A uno. Así que muy buen resultado para el futsal. En lo atinente al básquet masculino se jugó el partido postergado de la fecha 6 de la Liga Metropolitana, en donde Tampa recibió en el Palo Metz a Náutico Acuag y lo superó por 68 a 50. El próximo encuentro, como anticipábamos en el bloque anterior, se va a jugar hoy a las 21 horas como local frente a Afal. La categoría... Más 35 de y recibió a low cost por la Maxi Liga del Conurbano y se impuso por 89 a 33. En lo que tiene que ver con el básquet femenino, la máxima categoría del equipo femenino enfrentó a Wilde Sporting de local por la séptima y última fecha del campeonato transitorio metropolitano. Las gasoleras no pudieron ni cayeron por 83 a 40, mientras que la categoría más 30 de la rama femenina de Tamperley disputó la segunda fecha de la Liga Conferencia Sur ante el club presidente Quintana, en condición de visitante en la cual obtuvieron un triunfo por 79 a 43 y mantienen el invicto. Bueno, esta es la primera parte del resumen del polideportivo me está comunicando aquí María la operadora de la radio que tenemos en comunicación a nuestro segundo entrevistado de la tarde vamos a estar conversando nada más y nada menos que con Gastón Aguirre Entrenador de la cuarta división del Club Atlético Temperley. Gastón, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada. Hola Daniel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Tonga? Bueno, queríamos preguntarte, eh, bueno, varias cosas. En principio, ¿cuál es eh, tu experiencia? ¿Qué nos querías comentar respecto a este nuevo periodo en donde estás vos a cargo de una división de inferiores de Temperley? ¿Cómo es trabajar con los chicos en el día a día? y es todo nuevo para mí o pensar que ya hace eh, tres meses eh, era jugar de fútbol y, y
5: bueno hoy estoy al mando de, de, de unas categorías pero bueno estoy tratando de, de, de ayudarme con, con, los, con los técnicos que, que están hace, hace bastante en el club con de la marquesina con cristian con Virardi, y con salvatierra eh, que son chicos que hacen bastante están en el club y trato de, de mirar de preguntar eh, y aprender aprender el día a día Pensar que los chicos que, que yo tengo, 19, 20 años, ya son ya son eh, hombrecitos que tienen eh, ganas de, de triunfar en el fútbol. Y bueno, yo trato de, de mi experiencia como jugador y también de mi experiencia que ya viví esta, esta etapa de mi vida, tratar de, de más que nada, charlarlos, comentarles y prepararlos para lo que, lo que pueda llegar a venir. O sea sea que sean jugadores de fútbol o para la vida, es lo que tratamos nosotros de inculcar, ¿no? No solamente ser entrenadores de fútbol, sino eh, ser un padre a la hora de estas, estas tres horas que estamos con ellos y, y bueno, darle alguna enseñanza para, para la vida misma.
2: Bueno, Gastón, la cuarta ha obtenido muy buenos resultados, eh, realmente hay un gran trabajo allí. Eh, bueno, quería pre preguntarte eh, algo más bien de carácter futbolístico. Vos me comentabas que conversabas con de la Marquesina, con Quiñones, con Virardi. Tratan de mantener una misma línea de juego, un mismo estilo de futbolístico de cara a lo que es después la primera división para tener una línea en común? Sí, 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 tratamos de, de ver eso.
1: No, no, no.
5: No hacemos eh, locuras, igual en el fútbol ya no hay locuras, es algo algo más allá de lo, de lo, de lo normal, ¿no? Eh, Tratamos de, de poner al arquero en el arco y, y a partir de ahí hacemos las cosas las cosas bien. Pero bueno, sí, tratamos, ¿no? en nuestro caso, que somos hinchas y podemos estar en el club de, de, de seguir a la primera de cerca, eh, de, de tratar de, de ver los partidos y, y bueno, inculcar lo, lo mismo que lo que hacen en primera, para que el chico el día de mañana, si lo necesitan urgentemente para, para poder estar con el plantel, más o menos sepa sepa bien lo que lo que se trabaja, lo que se hace y, y darle la, esas, esas herramientas para que para que el chico pueda tener. Pero bueno, a veces en el pudo argentino es difícil, ¿no? Porque si vos cambiás de, de técnico cada seis meses, no podés cambiar al chico cada seis meses la manera la manera de jugar. Por eso vamos rotando la, la manera, eh, los estilos y, y tratamos de, de darle todo más globalizado como para que el chico, el chico sepa, sepa todos los esquemas.
2: En ese sentido Gastón, respecto a lo que comentabas, la importancia de que los juveniles puedan formarse para que el día de mañana cuando tengan la oportunidad de llegar a primera eh, puedan adaptarse rápido, eh, quería preguntarte cómo viste el, la evolución de los juveniles de este torneo en Temperley en el Nacional, por ejemplo Franco Díaz, Pedro Souto, Agustín Toledo, cómo los viste a los chicos en este torneo en donde les tocó debutar y ya formar parte del primer equipo. Sí, eh, bueno, a lo, a, a lo primero costó porque el equipo no quizás
5: no, 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 no encontraba resultados si bien no es que jugaba mal, no encontraba resultados y cuando no encontraba resultados parece parece que se está haciendo todo mal y bueno, y ahí se vio la mano del técnico que fue que que, que tuvo la paciencia necesaria como para mantener a los chicos, porque vos a veces bueno, nosotros somos del fútbol y vos sabés que a veces ponés a los chicos y perdés dos o tres partidos y el chico desaparece en este caso no eh, se mantuvo la, la, la idea esta de, de proyecto de poder jugar con los chicos y, y gracias a, a eso conocemos a, a varios chicos de, de, de estos mismos que, que están hoy que hoy son pilares de, de, del, del primer plantel de Temperley, que dentro de poco van a ser los líderes de nuestra plantilla y eso es, eso es importantísimo. Eh, lo veo muy bien, lo veo con, con mucho crecimiento... Por algo lo, lo, lo van a venir a buscar a, la, a estos chicos que vos nombraste, por algo se nombra mucho y, y bueno, uno nunca sabe cuando, si, lo bien que juega un jugador hasta que no lo pone y, y lo mantiene en primera. Y bueno, el técnico tuvo la, la certeza de ponerlo, de mantenerlos y, y bueno, y, y nosotros como hinchas y en nuestro caso como entrenadores de juveniles
2: estamos estamos agradecidos por eso.
3: Chicos, les doy la palabra para que hagan sus respectivas preguntas. Juli. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián Lanes te saluda. Primero que nada, es un placer que estés de vuelta en el Cube. Soy de los que piensan que los que hicieron grande o que le dan eh, historia a Temperley tienen que estar dentro, así que los mayores éxitos para esta nueva etapa. Eh, Habías mencionado que... Eh, digamos una de las primeras cosas que hiciste a retornar fue ponerte, ponerte al corriente con los eh, distintos técnicos de las categorías de Temperley ¿Tenés pensado también eh, una charla con, con Ruiz?
5: Sí, con Fernando lo, lo, lo he cruzado lo, lo sigo cruzando cuando tenemos jornada cuando eh, me cruzo porque llevo a mi hijo a, al fútbol y, y están entrenando en las charlas obviamente que siempre están uno hoy en día no mucho tampoco se puede, se puede estar involucrando porque, porque el tema de primera es, es delicado porque uno tiene que trabajar a base de resultados y, y, y quizás les exigen el resultado a los técnicos de primera uno no ve el, el tras escena como uno dice de, del laburo del día a día y solamente cuestionamos o, o miramos el resultado no nos importa si jugamos bien o jugamos mal nos importa el resultado, eh, te hablo como sociedad, no no solamente en Tampola, y yo creo que pasa en todos los clubes esto, no que no que no se ve el día a día, y a veces está bueno que, que, que la gente se involucre y vea y vea el laburo que uno que uno hace. En el caso de juveniles y en el caso de primera división es exactamente lo mismo. Nosotros estamos de lunes a lunes eh, en el club, eh, yo voy a las 8 de la mañana y a casa vuelvo a la 1 del mediodía, eh, voy más ahora que antes que, que era jugador cuando su jugador vas a poner los botines entrenás hoy tenés que dedicarte a cómo entrenar el jugador eh, la parte sentimental del jugador de tenerlos a todos bien y bueno, es es todo lo mismo en juveniles, en primera división más porque están más expuestos a las críticas, porque están más expuestos hoy en día a las redes sociales pero bueno, nosotros eh, somos eh, soldados de, de en este caso que es Fernando que
4: es el técnico de turno y, y estamos a muerte con, con este proyecto. Gastón, ¿cómo estás? Lucas Aguali te saluda. Recién Hola, Dani, bueno, te comentaba un poco sobre, sobre el gran nivel que está teniendo la cuarta durante todo este año, pero bueno, en particular hay dos nombres como son el de Manuel Salas y el de Guille Macay, que han tenido un año espectacular desde los números, infinidad de goles, asistencias. ¿Qué balance haces de, del año que tuvieron ellos?
5: No, no te voy a dar un nombre, porque cuando vine, o cuando o, o, o como lo decís vos, antes se nombraba uno o dos jugadores, y hoy creo que hemos logrado tener un un grupo, un equipo sólido, donde te estamos demostrando con esto de, de la rotación de chicos de cuarta, chicos que juegan en reserva y, y lo están haciendo eh, muy bien, lo tenemos a todos muy bien, es una... Eh, experiencia linda esto de, de jugar una semifinal porque los chicos eh, se rompen el día a día y, y hoy te voy a repetir lo mismo que le dije recién a, a un colega tuyo eh, importante que hoy si vienen a buscar un chico de cuarta yo lo traigo a cualquier técnico y, y lo hago a elegir a dedos porque sé que no van a desentonar porque sé que están preparados después obviamente que, el, que las dimensiones de jugar en primera división no es lo mismo que jugar en juveniles pero nosotros estamos preparando al chico, no solamente a uno o a dos. Eh, sí que quizás hay algunos que se destaquen más que otros, pero hoy tenemos a, a un grupo solificado, un grupo que, que tiene muchas ganas de crecer y nuestro campeonato es que los chicos jueguen en, en primera división. Esto de jugar una semifinal eh, puede pasar anecdótico. Ojalá, Dios quiera, eh, los chicos puedan conseguir algo, pero lo más importante para nosotros es que los chicos se formen y, y puedan debutar en primera
2: Gastón, te agradecemos como siempre tu amabilidad de conversar este ratito con nosotros. La verdad es que estamos muy contentos de que formes parte de la vida diaria del club. Y bueno, que con los chicos puedan seguir trabajando, se puedan afianzar, se puedan corregir lo que, los errores que se tengan que corregir. Y bueno, es como todo en el fútbol, eh, todo cambia día a día y es importante que, que se mantenga al menos una línea de trabajo entre ustedes para que Temperley, bueno, tenga cada vez mejores jugadores. Tonga, un abrazo enorme, te mandamos un saludo desde aquí, desde Tempor, Libre. Bueno, muchas gracias por este espacio de hablar con los chicos, que a veces eh, la
5: gente se quiere enterar o, o quiere saber algo de los chicos, y bueno, es muy importante que ustedes también nos den la difusión esta para que los chicos eh, puedan salir un poco de, de esto, de, de estar en, en juveniles y, y aprendan a, a
2: convivir con
1: los
3: Ahí
2: pasaba por el aire de AM1520, la voz del sur, Gastón Aguirre, entrenador de la cuarta división de Temperley, bueno, una leyenda del club, que bueno, nos comentaba un poco acerca de la actualidad, de lo que es el día a día de las actividades de los de las divisiones inferiores de Temperley, cómo es el trabajo entre las diferentes categorías, la comunicación que mantiene con entrenadores de estas categorías, y bueno, también eh, ante los buenos resultados que se ha mostrado por parte de la cuarta división, y la aparición de los juveniles en primera división de Temperley, que ha sido realmente muy auspiciosa y que muchos de ellos seguramente van a servir para formar la base del próximo torneo. Bueno, para cerrar este bloque vamos a completar con la información que tenemos del polideportivo, vamos a pasar a la segunda mitad de la info, precisamente para hablar primero del handball Durante el sábado se iban a disputar los partidos suspendidos en las categorías inferiores ante Banfield, los cuales habían sido suspendidos por falta de tablero electrónico en Banfield, esto que comentaba Lucho hace unos programas. Finalmente los encuentros no se jugaron y Temperley se quedó con los puntos. En patín, 12 patinadoras representaron al club Atlético Temperley en la tercera y última fecha de la Liga Liepa. Luana Girard obtuvo el primer puesto en la categoría 12 de 13 años, Victoria Plasencia primer puesto en la categoría 12 de 10 años, Florencia Ginto, primer puesto en la categoría 12 c de 14 y 15 años. Alma Sosa, primer puesto en la categoría 5C de 8 años. Lucía Argüello Col, primer puesto en la categoría 3C de 14 años. Zoe Gutiérrez, primer puesto en la categoría 3C de 10 y 11 años. Verina Farabelli, primer puesto en la categoría Promo Infantil B. Yasadi Chena Allende, cuarto puesto en la categoría 4C de 11 y 12 años. Martina Sanfilippo, primer puesto en la categoría 1C de 14-15 años. Juliana Razo, segundo puesto en la categoría principiantes de 10 años. Emiliano Ojeda, quinto puesto en la categoría principiantes de 9 años. Y Brisa Longo, cuarto puesto en la categoría 4C de 15 años. Felicitaciones para todas las patinadoras. En cuanto a novedades del ajedrez, Anabel Ferreira, representante del club Atlético Temperley, compitió en los Juegos Bonaerenses que se disputan en Mar del Plata, y logró la medalla de bronce en la categoría sub-14. Felicidades también para Anabel. En cuanto al atletismo, el equipo de atletismo de Temperley participó de una carrera que se llevó a cabo en San Vicente, y estos fueron los resultados. Carlos Araya obtuvo el tercer puesto en Caballeros, Pilar Palomarino para las mujeres se quedó con un segundo lugar, Benjamin fish compitió para Infantiles y consiguió el primer lugar. En la categoría 10 kilómetros de mujeres entre 40 y 44 años corrió Marina Acuña, que logró el tercer puesto. En cuanto al vole, las categorías inferiores del vole femenino recibirán hoy a Deportivo Verazatei <coughs> por la última fecha de la fase regular del torneo Livo Sur. En cuanto a los eSports, se corrió la fecha eh, número 6 del torneo Sim Arc Fórmula 1 en el circuito de Canadá, en la que el equipo que presenta y quedó con Maximiliano Rosa en la séptima posición con 45 puntos en la tabla general mientras que Alejo Mango se ubicó en la octava plaza con 38 unidades por la tabla de escuderías le quedó en la cuarta posición con 83 puntos la próxima fecha se correrá mañana en el circuito de Francia bueno, esta ha sido toda la información del Polideportivo le quiero pedir disculpas a los oyentes pero no tengo la mejor voz en la tarde de hoy como se habrán dado cuenta eh, pero bueno eh, estamos haciendo el programa de todos modos porque tenemos muchísimo para conversar, en esta segunda hora anticipo que vamos a estar charlando acerca del futuro del fútbol profesional y allí vamos a tener una entrevista con alguien muy muy importante del fútbol, vamos a estar conversando acá, eh, con una suerte de extensión de lo que charlábamos con Lucho la semana pasada respecto a qué jugadores nos gustaría que sigan, cuáles no, y cuáles nos gustaría que vengan, y también tenemos información respecto a los jugadores que pueden renovar el contrato y a los que no se les renovaría. Vamos con la rotativa, después de la misma se viene la segunda hora de Temporly Babel.
0: En 1520 KHz transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: Inicio de espacio publicitario. En
0: el momento de vender, alquilar o tasar su inmueble, piense en nosotros, piense en Rubido Propiedades.
2: Pinturería Dani, Boulevard Buenos Aires, 1917, Luis Guillón, Telefax, 4296-8457. Pinturería Dani, el color de tu vida.
0: Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza. 4295-0036, San Cristóbal. No, su grupo electrógeno cuando realmente lo necesita no funciona. Bueno, llame ahora a Electrógenos Total. 25 años en la reparación de grupos electrógenos de... En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, puedes comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. <risa> Atención, atención. Importante agencia de remis con 30 años en Monte Grande. Necesita coches, requisitos, modelos 2007 en adelante. Seguro de remis y muchas, muchas ganas de trabajar ya que contamos con clientela segura. Presentarse de 9 de la mañana en adelante en Alvear 419 Monte Grande. Agéndelo. Alvear 419 Montegrande, a metros del Hospital Santa Marina. Recuerden, requisitos 2007 en adelante cada vehículo y seguro de remis.
3: Fin de espacio publicitario.
2: Gente, volvemos, 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 arrancamos la segunda hora de Temperley Babel para meternos de lleno en el análisis de lo que va a ser el fútbol profesional, ¿sí? Cómo se va a dar la temporada 2022 para Temperley en la primera nacional, un torneo que va a contar con 37 equipos y que seguramente sea muy distinto al actual. No tanto por la conformación o por la dinámica o la estructura, torneo porque seguramente siga utilizándose esta metodología de dividir en dos zonas por la excesiva cantidad de equipos que hay en la primera nacional eh, pero sí muy diferente desde los objetivos porque la mera aparición de los descensos eh, hace que los equipos se refuercen y piensen, encaren el equipo, el, el torneo de otra manera, si sí, los clubes van a encarar el torneo de una manera muy distinta a la actual ¿Sí? entonces es muy importante que Temperley pueda aprovechar la ventaja que va a tener en relación a muchos otros equipos que se van a armar o se van a formar desde cero, equipos que tal vez se desmantelen, Temperley tiene que aprovechar esta base que tiene precisamente para moldear un modelo o un proyecto futbolístico con o sin Fernando Ruiz, recordemos una vez más la consigna en las redes sociales es según tu consideración, Ruiz debe seguir o no debe seguir en Temperley. Esa es la consigna y es el presupuesto a partir del cual vamos a deliberar aquí con mis compañeros en esta segunda hora. La semana pasada, que estuvimos con Lucho, analizamos junto también a Gastón Banco, a jugador del Señor, que se incorporó a la discusión y bueno, tuvimos una interesante charla respecto a cómo armaríamos puesto por puesto el torneo ...del año que viene para Temperley... ...y cómo armaríamos el equipo... ...para este torneo 2022, ...que... ...en principio... ...va a tener a Temperley buscando... ...pelear por este ascenso... ...pelear en los primeros puestos... ¿sí? ...en los primeros cinco o seis puestos... Eh, ...se busca que esté Temperley... ...pero para ello es necesario... ...como han declarado dirigentes... ...y también como ha señalado y remarcado... ...Fernando Ruiz... ...en las últimas entrevistas que ha dado es fundamental traer refuerzos de jerarquía, que no tienen que ser demasiados, afortunadamente, sino, digamos, subir o dar un salto de calidad en las posiciones trascendentes en el campo de juego. Por ejemplo, ya, es, ya no es una novedad, es algo que sabemos todos, que Papaleo no va a seguir, que fue a, a Santa Fe justamente a realizarse esta intervención quirúrgica en uno de sus dedos de la mano, que ha rescindido contrato con el club, que es probable que Federico Cribelli también eh, pueda continuar en Temperley, que Cribelli continúe en Temperley junto a los juveniles, ¿no? Maldonado, Julián García, Tavoliere y todos los que vienen por detrás, al menos para cubrir al arco. Entonces me gustaría preguntarle a Lucas, algo importante porque el equipo se arma de atrás para adelante. Lucas. ¿vos mantendrías a Grivelli como arquero titular o sin perjuicio de la continuidad de Fede irías a buscar otro arquero que le pelee el puesto?
4: Desde mi punto de vista y con todo el cariño que le tengo a, a Fede por su historia en el club, yo creo que eh, al día de hoy Fede no, no está para ser titular. Eh, en el partido con Belgrano se lo notó muy flojo, eh, no sin, sin tanta seguridad en él mismo, me dio la sensación... Pero, pero aún así, más allá de que eso es una consideración propia, eh, yo creo que Crivelli tal vez eh, puede ser el arquero suplente, sin dudas. Eh, yo creo que Templey debería traer un arquero de un, de un nivel, por lo menos, de la categoría. Eh, yo, bueno, desde mi punto de vista, el mejor arquero de la categoría es Rodrigo Saracho, el de Quilmes, que ha demostrado estar a un nivel espléndido durante todo el campeonato. Eh, con lo cual yo, yo imagino a un arquero de ese nivel Tal vez el nombre de Matías Fidel Castro eh, un, Con una posible vuelta podría ser realmente interesante eh, Que sí. se ha hablado, se ha hablado en, que, de, sobre una posible vuelta del, del arquero uruguayo Pero bueno, yo no, no creo que Crivelli tenga que, que irse del club Ni mucho menos, él es una figura en esta institución Él es un referente que desde su lugar... Eh, yo creo que él puede aportar un montón de cosas, pero desde mi punto de vista hoy creo que Fede eh, no, de, de, no debería ser el arquero titular
2: Coincido con tu análisis Lucas eh, yo adoro a Federico, me encantaría que siga y que el día de mañana se retire en el club pero me gustaría que venga otro arquero que esté a, al nivel al menos de ser titular, después obviamente la dinámica del torneo eh, varía, es un torneo muy largo y inclusive Fede puede llegar a ganarse la titularidad, eso no lo sabemos, pero a priori estaría bueno tener un arquero titular y coincido con tu consideración de Matías Castro, que ya conoce el club, que está atajando el defensor Sporting en, en Uruguay y que una vuelta sería bastante auspiciosa. Y otro arquero que me gusta, vos mencionabas a, a Saracho, un arquero que me gusta mucho a mí es Darío Sant de Agropecuario, que precisamente contra Tampa le siempre tiene muy buenas actuaciones, así que Sant es otro arquero que me gusta, el hermano de Pepe. Bueno, vamos a seguir con este análisis futbolístico y pasamos a la defensa. ¿sí? Ya hemos dado la información en el programa anterior de que es muy probable que algunos futbolistas que empezaron el torneo como titulares en la defensa no continúen. Estos son los casos de Zaragoza, de Facundo Rodríguez, de Vivanco, de Facundo Gómez y de Santiago Bustos. Pero, sin perjuicio de la no continuidad de estos jugadores, hay algunos futbolistas que sí se han consolidado, en la defensa. Estos son Agustín Sosa, Ezequiel Rodríguez, Gastón Bojanich y Pedro Souto. Julián, quería preguntarte a vos en relación a la defensa de Temperley. ¿Vos crees que necesitamos traer un número 6, por ejemplo, un defensor central caudillo que conozca bien la categoría y algún lateral, sea un lateral derecho o un lateral izquierdo, para fomentar la competencia y también eh, por la cuestión de que es un torneo largo y si, si te van Zaragoza, Bustos y necesitas traer un lateral más. Quería preguntarte si traerías algún lateral o un central para el próximo mercado de pases y en particular si hay algún nombre que te gustaría que
3: venga a Temperley. Eh, sí, a ver, en base a, digamos, este panorama que vos mencionabas, ¿no? La partida segura de, de Vivanco, de, de Rodríguez y seguramente que vos tenés que, que traer a por lo menos algún jugador eh, que pueda que pueda llegar a, a por lo menos competir, yo para mí tiene que competir los refuerzos tienen que ser muy atinados Temperley no está para eh, lo que sería eh, en algún aspecto, eh, volver a repetir lo que fue este año eh, a mí me, me gusta mucho el lateral derecho de, de Belgrano, Huice Sánchez que, que jugó en, en este último partido contra eh, contra Temperley en el granger yo lo había destacado ese, ese día eh, cuando notaba que, que Belgano estaba como desconectado de, del partido no sé si por la presión en ese momento de lo que se estaba jugando Belgano tenía que ganar ese encuentro y, y no encontraba la vuelta al, al ritmo de, del partido eh, lo notaba muy, muy inseguro, muy inquieto, no, no podían dominar la pelota y Use Sánchez salía del fondo dominando la pelota eh, iba hasta a, a, al fondo del de, de, de área de Temperley eh, y tanto mantuvo una actitud que hasta la, la pudo mantener a lo largo del de, de partido, a mí me, la verdad que, que me gustó eh, siempre encarando hacia adelante, pero, pero bueno claramente que yo creo que, que estar en un equipo como lo es Belgrano eh, puede complicar la, la situación eh, respecto del arquero, si bien no, no era la pregunta también Yo coincido, a mí me gusta mucho sant de, de Agropecuario y a Crivelli le, le renovaría, pero no lo veo como parquero titular. Sumo también que contestó ante Río Cuarto el primer gol, si bien hay más falla tal vez ahí de, de la defensa, no vuelve a salir y, y, y si bien el penal eh, él lo ataja eh, también bueno el, el rebote convengamos que que, que el jugador de, de, de estudiante de Río Cuarto, eh, Ferreira, venía todo como para, para convertirlo y bueno, la, la tiró por arriba. Eh, yo creo que Cuivelli como arquero supiente eh, puede ser una pieza más que importante para el Cube, pero eh, como titular yo creo que, que hay que traer a, a otro arquero.
2: Bueno, para seguir encarando este bloque vamos a hablar de la mitad de la cancha, vamos a hablar del del mediocampo, y vamos a dejar la discusión del centro delantero en de la zona ofensiva para el último bloque. Charlemos un poco acerca del mediocampo de Temperley, porque hay muchas cosas para comentar. En principio, uno piensa que de acuerdo a las últimas actuaciones del, del gasolero en el torneo nacional, Lucas Pitinari se había consolidado como el volante central de Temperley. Pero bueno, tuvo un episodio de una lesión que lo terminó eh, primero marginando de participar en el partido contra Riestri y después fue al banco de suplentes, ¿sí? Contra Gimnasia y contra Estudiantes de Río Cuarto. Entonces, allí volvió al protagonismo, volvió a la escena, Gaspar Vega, futbolista que había disputado la primera parte del torneo. Si uno piensa entre Pitinari y Vega, se los voy a preguntar, chicos, pero me parece que todos vamos a coincidir en que Pitinari rindió un poquito o rindió mejor que Vega, ¿sí? Entonces, si uno plantea la escena del medio campo para el próximo torneo, suponiendo que se le renueve, que se le pueda renovar a Pitinari, que en, esta, que en este micrófono de Tempor y Babel señaló que tiene ganas de seguir Lucas Pitinari, eh, si siguiera Pitinari y también, por ejemplo, continuara Toledo, continuara Campana, eh, bueno, un poco más ofensivo a Leone, también ya tenemos una estructura de medio campo, pero me parece que sería importante que siga Pitinari como volante central. Y, sin dudas, el máximo interrogante, es si va a seguir o no, Franco Díaz. Vamos a ver cómo evolucionan estas ofertas que vienen llegando desde diferentes equipos. Eh, vamos a preguntarle también a Marcelo Alcobre, cuando conversemos con él, eh, cómo es el tema de Villagra, si existe alguna posibilidad de renovar ese préstamo de Banfield, eh, porque tenemos entendido, por ejemplo, que Poli Contreras ya se le vence el préstamo, es la segunda vez que viene cedido a Temperley, entonces ya tiene que volverse a Independiente, entonces uno piensa en Pitinari como volante central en Agustín Toledo la participación de, de Campana de Alione, si es que sigue ¿sí? está indefinida por el momento la continuidad o no de Alione hay que ver qué pasa con Franco Díaz ojalá que siga eh, si no sigue que al menos importe una muy buena cifra para las arcas del club eh, eso sería importante también para armar el próximo equipo junto con lo que podría ingresar también por de martini si es que Antofagasta hace uso de la opción de compra. Lucas, te pregunto a vos, ¿qué refuerzos o en qué posiciones reforzarías a Temperley para el próximo torneo, teniendo en cuenta esta incertidumbre, no la continuidad o no de Díaz y de Alione?
4: Yo creo que para empezar Temperley tiene que traer sí o sí un número 9, sin dudas Temperley tiene que tener un delantero de la jerarquía eh, necesaria para esta edición Ayer quedó demostrado en el partido de Tigre. La categoría de, de Pablo Magnin los puso en, en la final por el, por el primer ascenso. Está claro que Tamperley tiene que hacer énfasis en ese puesto. Eh, más allá de que Pumpido ha tenido buenos rendimientos, como ya mencioné, yo no creo que él esté a la altura de ser el nueve titular de Tamperley para el próximo año. Yo creo que Temperley también tiene que traer un defensor central más. Eh, la realidad es que se más o menos se piloteó con Ezequiel Rodríguez y Boja, pero creo que Temple tiene que traer un defensor central con mucho oficio para la división Alcho. A los laterales derechos mantendría a los del club, con Sosa y Souto. Eh, yo creo que hay que traer un volante más del estilo de Díaz, si se llega a ir. Eh, la realidad es que tal vez se puede optar por buscar jugadores en el club, si no se va a traer un jugador de muchísima jerarquía, porque yo creo que hay jugadores que pueden cumplir el rol de Franco, como es el caso de Toledo, eh, así que yo optaría por, por buscar adentro primero ¿no? eh, y después tal vez sí buscar un creador no un creador de juego que, que tal vez pueda jugar eh, de media punta o, o ser un segundo delantero eh, pero más que nada eso cuatro o cinco refuerzos buenos y después eh, con los chicos yo creo que, que le puedo armar un muy buen equipo que pelee por lo menos los puestos de reducido eh, porque la realidad es que como ya dije hay mucho material dentro del club
2: Sí, la verdad coincido, eh, este plan para el próximo año no solamente incluye la continuidad de algunos jugadores que han sido titulares en el torneo y la incorporación de 5 o 6 refuerzos de jerarquía, sino también la promoción de más juveniles. ¿sí? Eh, ha sido un buen torneo de la generación del 2000, bueno, seguramente la categoría 2001-2002 ya también va a dar un paso adelante en el próximo torneo. Así que bueno, eh, de esta manera, después de haber conversado de, de la posición del arquero, de los defensores, de los mediocampistas, Vamos a irnos a una tanda porque en los próximos bloques vamos a continuar analizando lo que será el, futbolista, el futuro futbolístico de Temperley y también vamos a ahondar un poco más conversando con Lucas y con Julián respecto a la posición que más nos interpela, ¿no? la que más eh, yo creo que le llama la atención al hincha de Temperley y por la que reclama el hincha de Temperley que es el número 9. ¿sí? ¿Cuál va a ser el centro delantero de Temperley en el próximo torneo? Lo debatimos acá, eh, consultaremos también con una voz autorizada del club Así que bueno María, vamos con la tanda, en un ratito ya volvemos. Nos no, estamos de vuelta no aquí en Temperley Babel En el aire de AM1520, lados del sur Y tenemos en línea a nuestro tercer entrevistado del programa Vamos a estar conversando con Marcelo Alcobre Miembro de la subcomisión de fútbol de Temperley Para seguir con el análisis del futuro del fútbol profesional Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saluda Daniel Comparada ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo Marcelo por acá eh, Bueno, en primer lugar queríamos preguntarte eh, cómo viste al equipo, cómo lo viste a Temperley, al menos en esta segunda parte, en esta segunda mitad del torneo donde conversábamos acá hace un rato que si bien no se pudo clasificar a la Copa Argentina, da la sensación de que con un poquito más, tal vez con alguna pelota que hubiera entrado en partidos como contra Chacarita, Chicago, Alvarado el equipo mejoró y tranquilamente podría haber clasificado a la Copa. ¿Cómo viste vos esta segunda mitad del torneo? Sí, yo creo que el último tramo del equipo fue bueno,
6: eh, le costó a Fernando encontrar el equipo. Una vez que lo encontró, eh, se afianzó en la idea de juego y, y tuvo algunos partidos donde mereció llevarse más que un punto. Y, y bueno, estamos lamentando también algunos puntos que perdimos eh, como con Quilmes ese empate sobre el final o con Almirante en la primera rueda que íbamos ganando 2 a 0, quizás con esos cuatro puntos eh, hubiésemos completado el objetivo que era eh, al menos ingresar a la Copa del año que viene.
2: Marcelo, uno siente en particular que en estos eh. últimos partidos, como decías, eh, hubo una mejora y tal vez se ha encontrado una base de futbolistas para armar el equipo en el próximo torneo. Esta base cuenta con jugadores que surgieron en la cantera del propio Temperley y, a, y sé que tienen, al, tienen por allí pendiente una reunión con el entrenador para definir si sí o no en el cargo. Eh, ¿Desde la subcomisión de fútbol tienen pensado qué posiciones se tendrían que reforzar para el próximo torneo o tienen que o prefieren esperar a esta reunión con Ruiz para poder definirlo con mayor claridad?
6: Bueno, más o menos ya a hablar con Fernando puestos a reforzar eh, si bien nos debemos esta charla que vos decís que va a ser eh, el día jueves para, para cuestiones de, de refuerzo de presupuesto eh, y para continuar este proyecto más o menos tenemos claro que, que hay que tener un, un arquero, un central eh, un 9 eh, se buscará después algún interno y algún externo Nadie traer eh, entre 6 y 8 refuerzos, no más.
2: Claro, bueno, esta cantidad de refuerzos también eh, se explica, a diferencia de este torneo, en el hecho de que seguramente se pueda mantener una base mayor a lo que fueron los torneos anteriores, ¿no? Ya está charlada al menos la, la posibilidad de que algunos futbolistas que tuvieron un buen desempeño en este torneo puedan continuar. Sí, sí, había que continúen eh, algunos de los jugadores que, que
6: vinieron de afuera y a eso se les suma los chicos que se asentaron en primera, el caso de Sosa, Soto, Díaz, eh, Reinhardt, eh, Toledo también es una alternativa. Esto te da una base mayor de jugadores y, y te da la posibilidad de no traer tanto, tanto refuerzo como se venía haciendo en los últimos torneos.
2: Marcelo, eh, quería preguntarte aprovechar que te tenemos a, al aire justamente para con, consultarte algo eh, y es en relación a los jugadores que estaban a préstamo, porque Contreras y Molina estaban a préstamo independiente tengo entendido que el, que el préstamo se vence, pero ¿cuál es el caso, ¿cómo es el caso de Villagra que está a préstamo desde Banfield? ¿Existe la posibilidad de que se renueve ese préstamo de Claudio Villagra o no? En el caso de Contreras y Molina ya no se puede renovar porque vienen de dos préstamos
6: eh, Villagra eh, se podría renovar eh, porque hizo eh, hicimos el primer préstamo. Lo, lo más que puede hacer son dos préstamos de un mismo jugador a un mismo club. Así que el único día posible de renovarse es la de los tres jugadores que están préstamo
2: Perfecto. Bueno chicos los incorporo al debate para que puedan hacer sus respectivas consultas a Marcelo.
3: Eh, primero vamos con Julián. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Julián Lanes te saluda. Te quería hacer dos consultas. La primera, si bien mencionabas recién a Franco Díaz dentro de lo que serían los juveniles de Temperley, eh, te quería consultar si el Cube está en condiciones económicas de poder otorgar un brindaje que permita que eh, Franco Díaz pueda continuar en el Cube a pesar de que le lleguen ofertas. Y la segunda, si bien eh, rescindió Joaquín Papaleo de común acuerdo eh, ¿existe la posibilidad de que vuelva en un futuro? ¿Qué tal Julio? Buenas tardes eh, con el tema de días
6: eh, el jugador tiene que estar por tres años en el club y si no llega ningún ninguna oferta importante que decir a las dos partes no, no habría problema para que continúe en Témporte realmente que no hubo ninguna oferta oficial hubo algunos sondeos y nada más, hasta, hasta el día de hoy no llega nada oficial y con respecto a Joaquín eh, él se fue en los términos y y uno nunca sabe la vuelta de fútbol puede volver eh, en el futuro así que las puertas quedaron abiertas porque la relación tanto con él como con su
4: representante es excelente Marcelo ¿cómo estás? Eh, recién bueno mencionabas sobre la posible salida de de Franco Díaz que bueno no hubo ninguna oferta concreta ni ni nada ni nada oficial eh, ustedes eh, qué posición van a tomar en cuanto a, a, ese, a al caso de Díaz, no porque eh, todos sabemos sobre el, el gran potencial que tiene y uno imagina que, que franco Díaz está para para grandes cosas ustedes tal vez consideraban eh, buscar tal vez un equipo de los de los no de los denominados grandes pero sí de, de un equipo con mucha con mucha fuerza en primera división o, o algo así afuera o, o tal vez ya con lo con lo que encuentren o con o tal vez con un equipo menor ya ya se sentarían a hablar, digamos. Eh,
6: muy cortada la pregunta, a ver si, si es eh, con respecto a, a qué equipo.
4: No, no, el eh, resumen es si, si ustedes más o menos tienen un parámetro en cuanto a a ciertos equipos en los cuales ustedes están dispuestos a, a venderlo a Franco. ¿O si tal vez están predispuestos a sentarse a hablar con, con cualquier eh, con cualquier club o con cualquier propuesta, digamos?
6: No, uno escucha todas las ofertas, se evalúa y en esa evaluación se ve porque hay algunos clubes grandes que nosotros sabemos que no pagan, que venderle el jugador va a ser para problemas y ya hemos vivido experiencias traumáticas y lo vamos a pasar por lo mismo. Eh, pero a mí le tiene que ser una oferta importante porque el jugador eh, lo demostró que, que está para como decimos, para grandes cosas, le falta mucho por por crecer pero es un jugador que, que de venderse se va a vender a una oferta realmente importante.
2: Marcelo, queremos agradecerte por, por estos minutos con los cuales conversaste con nosotros, la verdad ha sido muy claro eh, bueno, eh, esperamos que para el próximo torneo, eh, Temperley pueda armar un buen equipo en la medida de las posibilidades del club, y bueno, también eh, agradecer como siempre a los integrantes de la subcomisión de fútbol, tanto vos como bueno, Adrián que ahora no va a continuar en el cargo eh, Bueno, por el trabajo que hacen y, y que siempre buscan lo mejor para Temperley. Marcelo un abrazo enorme bueno, muchas gracias a
6: ustedes y como siempre digo a disposición, saludos
2: para todos. Ahí pasaba por el aire de AM1520 La Voz del Sur, Marcelo Alcobre, integrante de la Subcomisión de Fútbol de Temperley, eh, y bueno, conversábamos un poco acerca de lo que fue esta última parte, este último tramo del torneo para el gasolero, y también un poco pensando en el futuro, ¿no? en, en aquellos jugadores que pueden seguir, la situación de Franco Díaz, eh, cómo se va a reaccionar ante las ofertas que lleguen eh, por equipos que estén interesados en él y bueno también en resumen cómo se va a formar el próximo equipo aquellos puestos que, que son prioritarios para reforzar eh, me parece que hay una correlación entre lo que nos dijo Marcelo con lo que conversábamos hace un rato estos puestos tan importantes para reforzar el arquero, el centro delantero algún jugador más eh, que tenga características mixtas en zona ofensiva eh, me parece importante que ya hayan conversado con Ruiz que exista una comunicación eh, por el hecho de que es más fácil armar un proyecto con antelación que tal vez eh, tener una reunión esporádica y que las cosas terminen ahí, sea con la continuidad o con la no continuidad de Ruiz en el cargo. Sabemos que el equipo ha transitado por varias etapas en el torneo, algunas mucho más adversas que otras como lo fueron por ejemplo aquellas cuatro derrotas consecutivas que sufrió el equipo eh, ante agropecuario Quilmes, Tigre y Alvarado después también cuando se perdió contra San Martín, Almirante y, y Belgrano pero también eh, Ruiz eh, mantuvo una idea de juego a lo largo del torneo que básicamente se basa en la propuesta digamos de tenencia de pelota en el hecho de ser protagonistas pero también en ciertos partidos la ha variado. no, Por ejemplo, el planteo frente a Talleres de Córdoba, el, la buena forma en que el equipo disputó eh, los encuentros ante rivales complicados, como por ejemplo Tigre, Quilmes, San Martín de Tucumán, el propio partido contra Almirante Local en donde Temperley mereció ganar. Eh, me parece que hay que sacar lo positivo de, esta, de este torneo tan irregular para Temperley y me parece que Ruiz, en, en el caso de que siga, de acuerdo a lo que ha comentado y ha declarado en entrevistas que ha dado a diferentes medios, uno de ellos Política del Sur, eh, es esperable que Ruiz sea exigente con los refuerzos que pida, jerarquía y en ese sentido que pueda dar el equipo el salto de calidad que necesita realmente si ustedes me preguntan a mí, y ahora se lo voy a preguntar a mis compañeros eh, durante una, una gran parte del torneo yo estuve en desacuerdo con algunas decisiones que tomaba Ruiz, en cuanto a la formación del equipo, por ejemplo lo que hemos conversado hasta el cansancio acá en el aire de Babel, el hecho de que, de que Vivanco juegue como defensor por izquierda cuando es central, y me parece que se perdió un valor importante ahí en la sala central, que era José Vivanco, que, que tenía buena presencia en lo que tiene que ver con los cabezazos, convirtió un par de goles, después fue desafectado prácticamente de la consideración de Ruiz, ni siquiera concentrando. Eh, lo mismo con la mantención de Gómez y de Vega durante prácticamente una rueda completa y un poco más también en el primer equipo cuando sus rendimientos no eran buenos eh, lo mismo con el tema de los cambios, otro gran déficit de, de la campaña de Ruiz es el asunto de la demora en los cambios teniendo cinco modificaciones a disposición eh, bueno, le hizo honor a Julián Brico, ¿no? que se enoja cuando hacen cinco cambios los técnicos, bueno Ruiz no quiso enoja hacer enojar a Brico y, y realmente en la mayoría de los partidos hizo dos o tres cambios cuando tenía cinco a disposición y a veces, en algunos partidos, también los rivales te terminaban ganando el partido gracias a los cambios. Pienso, por ejemplo, en el partido contra Aropecuario en donde los cambios fueron determinantes para que el conjunto Sojero obtuviera una victoria ante Temple. Y bueno, Lucas, ¿algún comentario al pie antes de irnos a la última tanda que quieras hacer? En principio,
4: nada, me pareció interesante eh, lo que manifestó Alcobre. Eh, yo creo que Temperley tiene que tomar esa posición de cara a este mercado de pases. Eh, yo creo que se ha corregido en base al anterior en el cual Temperley trajo muchos jugadores de relleno que en cierto punto simplemente eran eh, estorbos para el presupuesto, porque jugadores como ya mencionaba antes, Zaragoza, Facundo Rodríguez, Gómez, eh, son jugadores que probablemente no tenían un sueldo muy bajo y tampoco nos daban muchos aportes de lo futbolístico. Así que yo creo que tomar esa posición de traer entre 6 y 8 que sean jugadores de nivel y después que todo el resto sean jugadores del club, me parece realmente interesante.
2: Sí, principalmente porque es una, una cantidad razonable, ¿no? Seis, ocho refuerzos, pienso, seis refuerzos de, de jerarquía, decimos, seis jugadores que usualmente jueguen en el Nacional, junto con algún chico de primera también que pueda venir a préstamo, algún jugador bueno de la B metropolitana, y bueno, ya puedes armar en equipo para el próximo torneo, considerando esta base, entonces si a esta base la potencias es probable que en esta categoría donde tampoco abundan los grandes equipos, esto hay que decirlo, Ignacio Mendoza clasificó a la Copa Argentina siendo una pésima segunda rueda eh, tal vez sí, algunos equipos que están en los primeros puestos hacen la diferencia, aunque todos tuvieron su momento de crisis eh, yo creo que Tigre termina eh, quedándose con el primer puesto gracias a la enorme jerarquía que tiene entre sus filas en todas las líneas y el recambio eh, pero más allá de eso me parece que lo que hace que un equipo se imponga en esta categoría es la regularidad y la continuidad del trabajo algo difícil, sobre todo por la dificultad que atraviesan los clubes en la Argentina ¿no? a nivel económico me refiero eh, pero bueno, en la medida de lo posible que se pueda continuar con el proyecto hoy por hoy, si Ruiz va a ponerse firme con el tema de los refuerzos va a pedir jerarquía y realmente, si no vas a tener un técnico con mayores pergaminos, sí. yo la verdad es que prefiero que siga Ruiz antes de que tal vez se haga alguna, algún intento con el entrenador que vive en una categoría inferior, como fue el caso de Aldirico, que bueno, ustedes saben, fue uno de los técnicos que menos me gustaron, entonces prefiero a Ruiz porque es un técnico de la categoría, si ustedes me dicen, bueno, vamos a buscar a Madelón, bueno, ya pienso de otra manera pero en la medida de lo posible si sigue Ruiz en este caso tampoco me disgustaría tanto María, vamos a la última tanda quédense porque después de la misma se viene el último bloque de Temperly Babel <tose>
0: Asesoramiento personalizado y 100% gratuito, mencionando a Temperley Babel. Accedes a importantes descuentos. Envíanos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
2: Tantas lunas que se volvemos, 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 volvemos en el último bloque de Temperley Babel realmente hemos tenido un gran programa en esta tarde del martes eh, 16 de noviembre un programa de Babel que ha abarcado múltiples temáticas hemos conversado de lo que dejó la última victoria del torneo en el último partido del torneo el Gasolero ante Estudiantes de Río Cuarto conversamos con Franco Díaz, le preguntamos acerca de lo que vivió él en este torneo tan importante, en donde pudo destacarse, eh, cómo se ve él en el futuro. Eh, también hemos conversado con Gastón Aguirre, eh, dándonos un panorama muchísimo, eh, muy alentador eh, muy claro. ¿sí? Ha sido una enriquecedora charla con Gastón Aguirre. Conversamos, por otro lado, también del polideportivo, como siempre, trayendo las novedades institucionales y las disciplinas amateurs de Temperley. Y en esta segunda hora abarcamos lo referido al futuro del fútbol profesional. Hemos conversado sobre la posición del arquero, si nos parecería bien que venga otro arquero o no para, para competir con Fede. Eh, los tres coincidimos en que sí. Eh, hemos hablado también de la posición de la defensa eh, de Temperley y también conversamos sobre el mediocampo. Lucas tiró algún comentario ahí en el primer bloque acerca de que para él es trascendente traer un número 9, algo que si ustedes vienen escuchando el programa, como corresponde, sabrán que vengo insistiendo hace tiempo de que Temple necesita un centro delantero goleador y que permita capitalizar todas esas ocasiones que genera partido tras partido y que probablemente, sin perjuicio de la buena tarea de Pumpido en otros partidos, en algunos partidos más que en otros, eh, me parece que si hubiéramos tenido un 9 más contundente habríamos clasificado sin problemas a la Copa Argentina. Eh, Julián, vamos a tratar de cerrar este debate de cara a lo que viene ya en el próximo programa después de lo que va a ser la reunión de este juez que nos contó Marcelo que van a tener los dirigentes con Ruiz con un panorama más claro acerca de si sigue sí o no Ruiz que yo creo que sí, que va a seguir y por otra parte la renovación de algunos contratos ya nos dijo Marcelo que existe la posibilidad de Villagra de poder renovarle el préstamo Vamos a ver si Banfield también lo tiene en cuenta porque realmente Claudio Villar ha hecho un, una buena segunda mitad del torneo. Eh, y por otra parte, la posición ofensiva. Julián, ¿vos cómo manejarías el campo de juego el, del centro delantero? ¿sí? En esta posición del campo de juego, en el número 9, ¿vos traerías algún jugador de mucho recorrido en la categoría o tal vez eh, una apuesta? ¿Para vos cuál es el futbolista que tendría que venir a Temperley para ponerse la número 9. Apuesta, me refiero, por ejemplo, a un jugador de la de metro que haga un buen torneo en este año. ¿Vos a quién traerías como centro delantero para Temperley?
3: Para mí no, no hay mucho margen para, para especular. Bien lo mencionaba Lucas cuando él analizaba al 9, mencionando a, a, a Manin eh, Y también, bueno, uno puede mencionar a, a Belletti. O sea, hay jugadores que la verdad... Eh, hacen su, su, su trascendencia, Estigarribia, eh, en San Martín, Tucumán. Nueve que la verdad hacen goles. Y yo creo que, que Temperley no, no tiene tiempo de, de, de especular y tiene que, que salir a buscar a una figura de renombre. Claro está, siempre y cuando las posibilidades económicas del club lo permitan y por eso cuando le preguntaba a Marcelo por, eh, por Franco Díaz, era esa la, la cuestión. Uno puede eh, brindarlo de alguna manera pero siempre y cuando hasta donde le pueda llegar a dar eh, yo creo que, que Temple tiene que salir a buscar un 9 en base a lo que dio el balance creo que tiene un poco de recorrido para poder permitirse eh, salir a, a buscar a un 9 de renombre eso sí, eh, claramente que si uno apuesta por, por un 9 y se sabe que generalmente son los jugadores codiciados ¿no? eh, de, de de, de la categoría y que obviamente implican otro ingreso de, 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 de plata, eh, otro egreso mejor dicho otro gasto eh, claramente que estaría yo para mí un poco lejos ese tope de ocho refuerzos que mencionó marcelo lo reduciría un poquito eh, yo no creo igual que temple te hacer a, a buscar ocho refuerzos eh, pero claramente está que si se hace una apuesta fuerte por un 9 Obviamente que yo para mí queda cada vez más reducida esa, esa posibilidad. Eh, y yo iría a, a buscarlo a López, eh, creo que conoce el Cube, lo mencionamos un montón de veces acá en el, en el programa. No, no, desconozco cómo está su, su situación eh, contractual, pero me parece que están más las, las, las chances como para que, que se pueda dar. Si bien eh, uno a veces piensa en las apuestas, se puede pensar en que Agustín Campana... Eh, no, digamos, fue una de ellas y la verdad que, que, que uno termina lamentándose porque no, no pudo jugar mucho más tiempo en este año. Eh, hay veces que, que, que generalmente no terminan saliendo como, como uno espera. Y, y la verdad que es un torneo en donde uno no quiere estar eh, otra vez digamos, sin pelear nada. Eh, porque este año se pasó, Temperley perdiéndose entre los, digamos, los puestos de, de mitad de Tavia y sin pelear siquiera en algún momento la posibilidad de entrar a la, a la Copa Argentina ni a hablar de reducido que ya para casi lo que había sido la finalización de la primera rueda ya veíamos como una chance muy lejana eh, y para eso también hay que tener en cuenta eh, empezar a pensar cómo va a ser el campeonato el año que viene no solo de la primera nacional porque en realidad eh, primero y principal, hay que determinar cuántos equipos van a ascender en base a los equipos que desciendan de, de primera y, y eso hace de que, bueno, todo el campeonato se tenga que re, en alguna forma eh, reconstruir o reformular dependiendo de lo que venga de arriba y, y bueno, en base a eso, Temperley, yo para mí, no tiene que especular tiene que ser a buscar nueve yo creo que tiene equipo si mantiene a varios jugadores para poder pelear un ingreso a un posible eh, reducido. No, no quiero ser tal vez muy ambicioso en lo que digo, porque realmente, pero realmente es lo que hoy siento y veo eh, que puede llegar a, a tener. Obviamente que tal vez con algún que otro refuerzo en la sala central yo traería a alguien también de experiencia en la categoría, eh, tal vez un volante que, que pueda tener un, un golpe más de dinámica, de cambio de ritmo o un traslado de pelota o un jugador que patee de afuera hay veces que siento que Templey no tiene jugadores que, que, que rematen eh, si no están adentro del área y, y sí bueno esto que, que mencionaban por por Pumpido no, no sé si tuvo mal, un mal campeonato pero no creo que, que, que sea el 9 a las aspiraciones que uno puede llegar a tener como posible 9 de tal vez hoy lo que puede dar es esto y, y no ha no habido mal de, de Facundo Pumpido, pero bueno, uno cree que Temple le puede dar el salto y puede ir a buscar a, a otro 9, ¿no?
2: Digamos que yo creo que Pumpido, eh, si bien no ha hecho un torneo con demasiado brillo, ha hecho algunos goles de mediana importancia. Creo que no sería una mala opción como delantero suplente pero también a mí me gustaría que los chicos tengan la posibilidad de ser las principales alternativas. Pienso, por ejemplo, en Brodsman y también en Franco Sosa, que va a volver del préstamo de Argentino de Quilmes. No sé, no tenemos idea de si Ruiz lo va a tener en cuenta o no. Eh, habrá que ver cómo se trabaja en ese sentido, pero es innegable que un 9 eh, es necesario para aumentar el poder y la potencia goleadora del equipo. Bueno, acá Magalí muy gentilmente me pasa los datos, los resultados parciales de la encuesta en base a esta pregunta, esta consigna que hicimos, si tiene que seguir o no tiene que seguir eh, Fernando Ruiz como director técnico de Temperley. Bueno, tenemos las dos campanas, eh, por un lado Instagram y por otro lado Twitter. Eh, bueno, en época de elecciones, aquí estamos con las encuestas. Eh, vamos con Instagram primero. El 73% de la gente, el 73% de los seguidores de Babel, dice que no tiene que seguir Ruiz, ¿sí? 73% a 27%. 73% dice que no siga, 27% dice que siga Ruiz. Bueno, un resultado sin dudas adverso para la imagen pública del entrenador actual de Temperley. En cuanto a Twitter, pusimos tres opciones, pusimos sí, no y otro, ¿sí? Y preguntamos quién. Los resultados parciales son por el no, 68% sí, 27% y el 5% restante pone otro, es decir que tendría que venir otro técnico. ¿sí? 68 a 27 el sí, el no contra el sí. ¿sí? 68% que no, 27% dice que sí. Así que tanto en Twitter como en Instagram la gente ha expresado su parecer, ha demostrado su opinión y la opinión mayoritaria con comodidad eh, dice que no tiene que seguir Ruiz uh -huh. eh, bueno, lo que comentaba Julián precisamente en, el, en este bloque es que necesitamos jugadores que ya tengan jerarquía aprobada, que sean de experiencia en el Nacional, la verdad es que coincido eh, y bueno, creo que todos vamos a, a estar de acuerdo en que el número 9 que venga a Temple y tiene que tener recorrido en la categoría que tiene que ser un jugador que al menos uno lo puede encontrar en la tabla de goleadores del Nacional B, ¿no? Eh, yo coincido con López, a mí me encanta Luis López, es un jugador que además va a dar un plus jugando en Temperley, no es lo mismo López jugando en Atlanta, no es lo mismo López jugando en Defensores que López jugando en Temperley, porque él es hincha, porque él es socio, y porque siente la camiseta como pocos, así que una, una adición de Luis López en este plantel sería genial, yo creo que sería una buena incorporación, además con mucha presencia, pero hay otro nombre que ya ha sonado en Temple en algún momento, que es un viejo conocido, de Ruiz, y que no sé si se va a dar por lo económico, porque es un, un jugador que está jugando en Ecuador, y sabemos que la economía de Ecuador está dolarizada, por tanto es un poco más fuerte que la Argentina, por eso muchos jugadores deciden emigrar a jugar en Ecuador, pero un delantero que a mí me gusta y que sé también que es del gusto del entrenador de Ruiz es Joaquín Susbieles. ¿sí? Aquel delantero con pasado en Olimpo y en Almagro. Y también en Platense. ¿sí? El ex-Platense Joaquín Susbieles. La verdad es que a mí me gustaría mucho que venga Susbieles porque es un delantero alto, es un jugador que tiene movilidad. Eh, esto no, no es información 100%, pero ya ha sonado por ahí el nombre. Así que obviamente con mucha cautela. Aún no han iniciado las negociaciones estamos con mucha expectativa de cómo se dar este mercado de pases, pero bueno, hay jugadores que van a ser del interés de Tampoli, pero eh, como nos decía Chechi Fernández, ¿no? la otra vez que conversábamos con él, hay jugadores que todavía tienen contrato, así que todavía no se puede trascender mucho el nombre, el tema de los nombres de los jugadores, porque también a veces pasa que en las redes sociales los publican eh, de manera anticipada y a veces se aviva algún dirigente y se terminan truncando las negociaciones. Un dirigente de otro club, ¿no? Digo... Cuando se publica el nombre de un jugador, los dirigentes de otro club lo ven y quizás le hacen una mejor oferta económica. Entonces hay que manejar con cierta cautela el tema de los nombres. Pero esos son los dos nueve que a mí más me gustan, López y Joaquín Susbieles. Obvio que también me gusta mucho Cerveto Almagro, me gusta Bruera de Brown de Drogué. Eh, hay otro jugador, otro nueve muy bueno, que es Matías Quiroga, de independiente de Rivadavia. Tal vez la lepra hacienda primera, no estaría mal, pero Matías Quiroga es otro nueve que también me gusta bastante. Eh, bueno, hemos llegado al final del programa. Lucas nos, nos contó que tiene un inconveniente técnico, lamentablemente. Justo se le cortó el wifi. Pero vamos a pasar a despedirnos. Juli, un saludo final para cerrar el programa.
3: A mi mamá, que hoy cumpleaños. Pero bueno, el deber me, me llama y por eso estoy acá. Así que bueno, el saludo para, para ella. Sin dudas, un saludo especial para ella en el día de su cumpleaños
2: recordá que vamos a estar reencontrándonos el próximo martes de 19 a 21 horas en nuestro horario habitual, horario especial en la tarde de hoy, de 18 a 20 esperemos que la selección pueda ganarle a Brasil, vamos a estar todos mirando el partido eh, bueno, los dejo nos estaremos reencontrando el próximo martes mi nombre es Daniel Comparada, nos veremos la próxima, gracias Magali, gracias María en la operación técnica, chau chau